0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Broodcast. Een podcast waarin we op zoek gaan naar leiderschap dat ons verder helpt. We spreken graag met mensen die met hun werk het verschil proberen te maken. Ons doel, een nieuw begrip van leiderschap. Beter begrijpen wat er nu nodig is om dat verschil, die impact, te kunnen maken. In deze zoektocht volgen we het ritme van de seizoenen. Dus nu het lente is, gaat het over broeden op nieuwe ideeën. Elk kwartaal komen we bij elkaar in een meetup genaamd Call-out, waarin we met onze gasten en graag met jou als luisteraar het gesprek aangaan over leiderschap in deze tijd. We spreken in deze aflevering met Lisa Wolters, beeldend kunstenares. Zij is op dit moment bezig met een cinematografisch project over hoe je herinneringen kunt vangen.
1: Nou Marcel, daar zijn we weer. Hallo!
2: Hey Coco, wat een gesprek hadden we vorige week hè?
1: Zo, wat een gesprek, ja. Nou, we hebben vorige week um, een heel mooi uitgebreid gesprek met Lisa Bulters, beeldend kunstenaar, gehad. En uh, nou zijn we op zoek geweest naar waar zit Lisa nou op te broeden? Nou ja, dit hele gesprek dat leidde tot eigenlijk een ontzettend lang en mooi gesprek waarvan we hebben moeten concluderen dat een podcast niet de mooiste manier is om dat gesprek uh, met jullie te delen. Dus uh, we zijn tot een nieuwe vorm gekomen.
2: Ik was op een gegeven moment in het gesprek, na al haar voorbeelden en de manier waarop ze dat doet, helemaal kwijt dat we in een podcast zaten. En uh, uiteindelijk liep dat gesprek ook over alle regels van de podcast heen. Maar goed, daar hebben wij ook in te leren, ik zeker. Maar we hebben er wel iets moois op bedacht.
1: Zeker, zeker. Uh, we hebben een aantal fragmenten geselecteerd die we graag aan jullie willen laten horen. Uh, ...van de mooie stukjes die we uit het gesprek hebben gehaald.
2: Ja, dus daar gaan we zo naar luisteren. Coco, waar beginnen we mee?
1: We beginnen met een eerste stukje waarin Lisa vertelt... ...over welke mensen ze selecteert om met haar mee te denken over de projecten. Dus wat voor hulpbronnen zoekt ze nou? Ik, uh, je zegt net dat je uh, andere mensen vraagt om met je werk mee te kijken dat je met mensen samen op zoek gaat naar nou, waar zit het pijnpunt nou? Uh, je, je bent op zoek naar een ander soort ondersteuning daarbij. Wat voor hulp zoek je dan? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe
3: selecteer je mensen? Um, nou... Um, ik ben heel dankbaar met dat ik heel diverse mensen ken. Um, dat is toch iets wat heel organisch is gegroeid in, in de, ja, in mijn leven tot nu toe. <laughs> dat ik merk dat ik. Um, ik ken bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook veel gesprekken gevoerd over het project. En wat ik daar zo bijzonder aan vind. Is dat ik dan gesprekken heb met bijvoorbeeld een theoretische archeoloog. die ik heb leren kennen. Tot kunstenaars die ook hun praktijk op bepaalde manier invullen. Tot een theoreticus. Tot uh, noem maar op. Dus ik merk. Um, op een meer filosofische inslag. Het, het, het is natuurlijk wel verweven met elkaar. Hè? Maar ik merk um, dat ik van tevoren heel goed naga bij mezelf wat ik van iemand vraag. Want um, je intentie helder hebben, volgens mij is dat heel belangrijk als je iets gaat doen. Dan kan alles nog anders lopen. Maar als ik bewust ben van waarom ik uh, denk dat iemand van waarde is in mijn project. Of al is het in de vorm ook van een gesprek. Uh, dat is ook een bijdrage. Dus ik probeer altijd echt na te gaan van, nou, wat is een soort divers palet waar ik nu behoefte aan heb, qua feedback bijvoorbeeld. En op dit moment met het bekijken van de edits, uh, zijn het um, bijvoorbeeld een vriend van mij, is filmregisseur. Ik vind het heel interessant om met hem te hebben over cinematische vertaling van die herinneringen. Hij geeft weer hele andere feedback dan een andere vriendin van mij die zelf een, een uh, script heeft geschreven over de rol van het geheugen. Uh, meer gefocust op metafysica uh, en meer theoretische inslag. En dan zijn er nog bijvoorbeeld mensen die mijn hoofd heel goed kennen... en uh, waarvan ik het heel prettig vind dat zij kunnen meekijken in mijn proces daarin... en dat ik dat andersom bijvoorbeeld ook weer voor hun doe. Uh, dus toch op de een of andere manier doe je dat dan samen. En uh, ja, ik weet niet of dat een duidelijk antwoord is... maar dat is best wel intuïtief, heb ik het idee dan toch wel. Yeah. Dan hoor ik
1: je dan ook zeggen dat dat mensen zijn die persoonlijk dichtbij je staan. Is dat een belangrijke voorwaarde?
3: Ik denk met dit project op dit moment deels wel echt. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een kunstenaar wiens werk ik gewoon ontzettend goed vind. En doordat, ik heb hem echt gevraagd op basis van zijn werk en waar hij zich ook mee bezighoudt om een keer op dit project te hebben. Uh, wij zijn verder geen vrienden, maar hij was er zo enthousiast over dat hij ook op een gegeven moment vaker bleef inchecken van hey, hoe gaat het daar nu mee en weet je dat krijgt natuurlijk ook als als je iets raakt bij elkaar en hij is nu wel ook een van de mensen die ik dat stuurt dat ik voor de rest geen contact met hem heb of uh, wat dan ook dus het is, um, het is een beetje een mix wel ja ik denk dat dat ook per proces heel anders is maar voor nu dit project gaat zo naar mijn hart <lacht> al mijn werk maar dit is zo zo persoonlijk dat het, uh, en ik vraag wel mensen waarvan ik ook het gevoel heb uh, dat het, uh, dat zij ook een soort, uh, uh, nou ja, je kan niet volledige objectiviteit, sowieso nooit hebben, maar dat zij ook wel uh, met een soort afstand ernaar kunnen kijken, met een gezonde afstand. Ja.
1: Wat, wat denk je nou als je dit hoort?
2: Nou, wat ik... ...zo bijzonder ik om te horen, is dat Lisa heel bewust bezig is met wie haar kan helpen... ...wie er toegevoegde waarde heeft. Ze, ze denkt daarbij ook uh, heel divers, in hele verschillende kwaliteiten. En in alles wat ze zegt, uh, klinkt ook heel veel samen door. Dat vind ik uh, opvallend. En verder, uh, wat me triggerde, en, en daar gaat wat mij betreft ook het volgende fragment over is hoe ze omgaat uh, met, met de relatie tussen uh, intentie en intuïtie. Uh, daar zegt ze mooie dingen over. Lisa, je, je had het net over, je moet je intentie helder hebben. Ja. En daarna zei je, en intuïtie is belangrijk. Ja. En hoe zie je die twee aan elkaar gekoppeld? <laughs>
3: Um, goeie vraag. Nou, laat ik voorop stellen dat ik denk dat niet het, bij mij mijn intuïtie altijd heel leidend is geweest. Ik ben ook heel, uh, ik ben ook weer heel analytisch, dus ik kan ook wel heel erg, uh, uh, ja, alles vervolgens heel erg uit willen denken en... Uh, um, dus er zit een soort gekke, voor mij zit er wel een balans in, maar ik heb al lang nagedacht over hoe, hoe kunnen die twee eigenlijk samengaan. Terwijl dat gaat volgens mij best wel goed. Um, maar een intentie voelt voor mij ook iets wat je intuïtief helder kan krijgen. Dus dat je kan nagaan, um, bijvoorbeeld met dit project. En specifiek, daar heb ik echt wel lang op zitten broeden. Uh, voordat ik het serieus nam van oh wacht, dit is echt iets bijvoorbeeld. Um, het begon eigenlijk met dat ik heel vaak merkte dat als ik uh, rond was aan het lopen het was aan het dwalen... Um, ...en ik zag dan iets wat me raakte, dat ik het heel vaak niet kon vastleggen zoals ik het, me, zoals ik het zou willen. Dus dat ik bijvoorbeeld in een bus zat en al heel snel eraan voorbij ging Of dat ik snel het had gefilmd met mijn telefoon. Um, terwijl als je dan terugkijkt, er zoveel ruis is dat er eigenlijk niets overblijft van de herinnering, van het moment. Dus ik ben denken over manieren om, um, om dat wel op te kunnen slaan. Dus ik ben begonnen met die herinneringen op te schrijven. Die momenten vast te leggen uh, als een soort groeiende database. En daar had ik op een gegeven moment zoveel van. Dat ik, ook, ik had iedere keer dan, dan kon ik ook weer even op adem komen voor mijn gevoel. Want dan had ik het in ieder geval opgeschreven.
2: En dan is het. En haal je, haal je dan daar de intentie uit? Dus, dus hoe werkt dat met jou met die intentie? Die doet iets, hè? Die...
3: Ja, ik heb, dat, is wel, dat is wel de basis gaan vormen voor dat ik uh, heel duidelijk in die schriftelijke uh, herinneringen, om het even zo te noemen, um, dat ik heel duidelijk daaruit kon filteren wat me daar dan precies in had geraakt. En dat is ook een soort intentiestellen, dat je op een gegeven moment merkt van oké, okay, er gebeurt hier iets wat heel belangrijk voor mij is, wat mij heel verbonden laat voelen, uh, wat mij even een heel levendig gevoel geeft. Uh, dat, dat wil ik bewaren, dus uh, dat werd een soort kern van waar ik wilde dat, daar moest ik iets mee doen. Dat was een soort noodzaak. En uh, dat is het nog steeds. <laughs> en uh, ik denk dat ik vanuit daaruit ben gaan denken, oké, okay, maar wat, wat wil ik dan gaan bereiken? Wat, wat wil ik dat dit project gaat doen of wat wil ik uh, zichtbaar maken? En dat soort vragen, dat maakt nog duidelijker wat dan je intentie is met iets.
2: Dus die, die intentie die komt tevoorschijn uit jouw indrukken, uit je aantekeningen, uit je observaties.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, en, en Je hebt ook al tegelijkertijd een, uh, ja, je hebt een manier van kijken naar de wereld en naar hoe je de dingen opslaat. En iedereen is daar ook heel anders in. en uh, Ook een beetje het idee van twee mensen lopen in dezelfde straat en ze zien allebei totaal verschillende dingen. Uh, net als dat als ik met mijn zus over herinneringen praat, dat zij ja, bij heel veel dingen denkt, nou, dat, dat is echt anders gegaan of ik kan me dat totaal niet meer herinneren of wat dan ook. En ik denk uh, dat het voor mij een soort levenswerk is geworden om uh, manieren te vinden om uh, ja, hetgeen wat je raakt, waarmee je je verbonden voelt, om dat zichtbaar te maken op verschillende manieren. En dat ook dus in samenwerking met anderen te doen. En dat begint ook weer te groeien, dus die intentie... Uh, met het project, die heeft gewoon meerdere lagen. En die ben ik dus aan het uitzoeken van oké, okay, maar uh, wanneer komt dat dan samen en wanneer niet? En hoe werkt dat dan en wanneer niet? En, en hij verandert ook een beetje, maar de basis blijft zoveel.
1: Op. op een gegeven moment vraag ik aan Lisa wat zij nou heeft geleerd de laatste tijd. En uh, wat ik eigenlijk heel mooi vind is hoe ze praat over de eigen zoektocht naar authenticiteit. Wat, wat me daarin raakte was, um, volgens mij herkennen we dat allemaal, dat je op verschillende momenten in je leven sterk moet zijn en tegelijkertijd kwetsbaar moet zijn uh, om open te kunnen staan voor mooie indrukken in je leven, om te kunnen groeien, om verder te kunnen komen. En Zij haalt daar een quote van Brene Brown aan, um, waarin ze het heeft over soft front, hard back en wild heart. En daar zegt Lisa het volgende over.
3: Nou, ik stuurde jullie gisteren even die, uh, die uitspraak uh, uit die podcast die ik had geluisterd. En dat was heel toevallig, want ik was van... En dat ik daar... Hij raakte mij zo, omdat hij eigenlijk een beetje samenvatte waar ik de laatste tijd veel over aan nadenken ben. Wat ik heel fijn vond was, dat ik, ik heb heel veel zoektochten gehad naar die authenticiteit. Naar dat idee van hoe kan je een soort uh, plek blijven creëren voor jezelf en ook voor anderen. Hoe kan je samen uh, veilige ruimtes creëren om je werk te tonen, om uh, zichtbaar te maken hoe je denkt, hoe je het leven beweegt en uh, uh, ja, je authenticiteit daarin ook omarmen. En ik heb wel het idee dat ik nou ja, de laatste tijd daar heel bewust mee omgaan. En daar heel dankbaar voor ben. Ook als ik kijk naar alle bijzondere mensen die ik om me heen heb. <laughs> die heel erg volgen wat zij denken dat waar is voor hun. En wat belangrijk is om um, uit te dragen. En op wat voor manier ze dat wil doen. Dan zie ik dat heel erg gereflecteerd in hoe ik daarmee bezig ben ook. Dus dat is echt... Um, dat gaat voor mij over dat open blijven staan. Dus aan de voorkant zacht... Durven te blijven, kwetsbaar open te stellen, uh, uh, open te blijven te staan voor anderen, om daarin samen te werken. Ik denk ook dat dat een heel belangrijk iets is voor de toekomst, om meer samen te werken. En het idee van een beeldend kunstenaar is vaak toch nog heel individueel gericht, uh, in het klassieke idee. En dan die strong back staat voor mij heel erg voor uh, die helderheid en die intentie misschien ook uh, scherp hebben en. Uh, Um, ja, weten waar je beweegt en je authenticiteit omarmen. Ja, en dat wilde hart, dat, dat heb je nodig. <laughs> dat dus waar voor mij even drie termen, dat ik dacht: Oh, ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar dat is wel, um, dat, dat sluit gewoon heel erg aan bij wat ik over mezelf ben gaan beseffen en uh, steeds meer omarmen. Ja. ja.
2: De quote van Brené Brown, die Lisa gebruikte, vond ik heel erg treffend. Brené Brown is natuurlijk een hele bekende in de organisatie- en managementwereld. Vanwege alle publicaties, TED-talks, die gaan over de moed hebben om kwetsbaar te zijn. En de moed hebben om niet te weten. Dat brachten we op de volgende vraag aan Lisa. Het is echt zo'n management-hype nu in Nederland. Uh, onder leidinggevenden. Die moeten allemaal leren omgaan met niet weten. Oh ja. En ik vraag me af wat dat bij jou oproept, als ik dat zo zeg.
3: Ja, dat is, dat is uh, fantastisch. Ik denk dat dat heel goed is om het niet te weten. Ik denk echt... Uh, um, ik, ik denk dat mensen heel bang zijn om het niet te weten. Omdat dat heel erg gelinkt staat aan... Uh, Hele vaak negatieve associaties. En dat dat, als het, denk ik, gaat over leiderschap of ondernemerschap of, of uh, assertief zijn. Dat het niet weten, dat, dat toegeven of ook op zo'n moment zeggen van joh, uh, ik heb echt nog geen idee, maar kom er bij je op terug. Dat dat wordt gelinkt aan, aan bijvoorbeeld zwakte in mijn, in, mijn, uh, uh, ja, in, in mijn werk of in mijn beroepsveld. Um, ook al wil iedereen het daar omarmen, zie ik ook een soort link met de moeite daarmee. Hè? Dat wel het, het mijmeren en de tussenmoment, dus dat je weer iets aan het doen bent, of aan het pieken bent, die zijn echt het meest waardevolle. Want die geven je ruimte om even stil te staan bij wat ben je aan het doen? Met wie ben je dit aan het doen? Uh, hoe zou je dat ook anders kunnen doen? Dus wat anders denken, wat volgens mij ook wel een soort term is, natuurlijk die vaak volgens mij in bero verschillende beroepsstappen terugkomt. En, um, ja, en dan kan je dus ook volgens mij weer helderheid krijgen over, um, over wat je misschien wel anders wil doen. En dat je het ook even losweekt van uh, wat de norm is of hoe het de hele tijd gaat. Uh, terwijl het helemaal niet hoeft te zeggen dat dat voor, voor je werkt of voor anderen of voor het bedrijf of wat dan ook. Dus ik denk echt dat dat een hele goede beweging is. in Dat dat een andere associatie krijgt en dat er meer openheid komt over... Dat het echt heel erg oké okay is om uh, daar ruimte aan te geven. En heel professioneel.
1: Nou Marcel, uh, dit was hem. Onze eerste podcast samen. Nou, ben ik ben dus eigenlijk wel benieuwd. Uh, ik ben zelf kunstenaar, zoals je weet. Uh, maar jij helemaal niet. Uh, sterker nog, jij zit vooral met je neus in het bedrijfsleven en binnen organisaties. Hoe zie jij die link zo daartussen? Wat, wat blijft je nu bij? Wat heb je gehoord?
2: Ja, ik zie allerlei links, Coco. Uh, ik, ik, het mooiste, en daar vroeg ik ook op door, uh, dat Lisa zegt... ...mijn intentie ontstaat uit uh, waarnemingen en uit uh, zaken die ik zie. Uh, en dat is zo bottom-up uh, denken. Uh, denken vanuit wat er is en niet denken vanuit wat er, moet, wat er moet zijn. Terwijl in het bedrijfsleven en in organisaties je heel vaak een soort top-down manier van denken ziet. Dus we hebben een heel helder doel nodig en, en dat richt al onze dingen.
1: Ja, goeie. goeie. Ik vind het dus ook heel fijn om te horen dat ze spreekt vanuit haar kunstenaarschap... maar ook uh, um, van wie zij is als mens. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. Dat, um, ik denk dat, dat dat is wat ik in ieder geval binnen organisaties zie... Uh, waar soms nog wat winst te halen is, dat je echt naar de mensen kan kijken... en vanuit de mensen kan spreken en niet ja. vanuit je professie hoeft te spreken...
2: Ja, en, en um, wat je ziet is zij, uh, ja, het is heel puur en, en ze doet het uh, met zichzelf. En in, wat je natuurlijk wel eens in bedrijven ziet, is dat mensen een deel van zichzelf vergeten als ze aan het werk gaan. Dan spelen ze toch een bepaalde rol of dan denken ze bepaalde dingen mogen wel of bepaalde dingen mogen niet. En zij kan alleen werken als ze compleet zichzelf is. En dat, ja, dat is gewoon mooi om te horen. En dat vind ik ook heel... Uh, um, ja, perspectiefvol. Wat ik ook opvallend vind, Coco, is dat eigenlijk hoe ze beschrijft dat ze samenwerkt. Dat zijn ook de samenwerkingsregels, zou je kunnen zeggen, die ook elders gelden. Dus openstaan, hulpvragen stellen, weten wat je wel kan, wat je niet kan. En het is mooi om dat ook
0: bij haar te zien. Dat het daar eigenlijk op dezelfde manier werkt. Wat leuk dat je luisterde naar de broedkast. Een podcast waarin wij op zoek zijn naar echte verhalen van mensen die met hun werk het verschil proberen te maken. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet hem dan niet te delen met vrienden, kennissen of collega's. Graag tot de volgende keer in de Broodcast of in onze meetup Call Out.